0: Aê, mais um podcast semanal da Ondadura na mesa Sim. com os pastores. Hoje só está eu, Larissa Estrada e tão, Pastor Lipão. Estão
1: perguntando cadê Bibo.
0: Cadê é. o Bibo? E aí, o Bibo, Bibo hoje... fugiu do assunto. Fugiu do assunto é, hoje. Que Bibo com... amarelou. É. Hoje o Bibo amarelou. Ah. Não, brincadeira. O Bibo tá assinando as dedicatórias, <risos> dedicatórias do, do livro dele, dele é. porque vai agora para transportador. Poucas, né? É, que aliás ficou bonitão a capa do livro ficou dele. Ficou bonitão, orgulho para nós pela Thomas Nelson, o Deus que destrói sonhos. Parabéns, Bibo, pelo seu trabalho. Muito, bom, Muito bom. bem. É, então, ele não pôde estar aqui hoje porque ele tá lá fazendo a assinatura para você que comprou o livro dele. Olha aí. É.
1: Sacanagem, hein, vocês? Hein? O
0: Bibo Bolseiro, cadê o pessoal perguntando? É engraçado demais. Bibo, mas é isso aí. Pipocou, Rafa. Rafa. <risos> é verdade, que o assunto é polêmico. E hoje nós temos para falar sobre este assunto. Que assunto que é? Nós estamos na série chamada yes. Controvérsia, que sempre assuntos polêmicos, explosivos. Inclusive, e hoje...
1: semana passada, nós falamos sobre aborto, teve é um verdade. especialista o Francisco, ele estava aqui com a gente foi incrível, um programaço. Então, programaço, assim, depois que é. acabar aqui, você pode correr aí e ver Volta o programa um da semana passada. episódio anterior,
0: né? Perfeito. E hoje nós vamos falar sobre outro assunto explosivo e que muita gente tem dúvida com relação a isso. É pecado, não é? Legaliza, não legaliza? Qual é o papel da igreja? O que a Onda Dura faz por essas pessoas que é entorpecentes? Ou seja, o uso de drogas, né? E nós vamos conversar sobre isso. E nós queremos já apresentar aqui na nossa gloriosa tela o nosso... Convidado de hoje, alô, Ei. alô, alô, Marciano. Já deve ter escutado muito isso, né?
2: <risos> muitas vezes, muitas vezes.
0: Alô, alô, Marciano. Aqui quem fala é da terra. Marciano, boa tarde pra você. O Marciano, ele é hoje, né? Diretor de... Política sobre Drogas no município de Blumenau que está bom, ao vivo com a gente, mas tem um currículo vasto que aí, honra. já foi usuário de drogas, inclusive, e tem um trabalho Isso muito faz interessante. faz parte do currículo dele. Mas, mas, faz é, parte dizer, da vida dele, a né? A formação, ele hoje é que ele fala,
1: que inclusive
3: é Não, a experiência viciado. sobre
0: o assunto, né? Sobre o assunto. Sim. Mas seguinte, Marciano, se apresenta pra gente aí e uma boa tarde para você, meu querido. Seja bem-vindo.
2: Boa tarde, vocês da mesa, boa tarde a todos que estão acompanhando a gente. É um prazer estar aqui, poder trocar umas ah. ideias, né? trocar algumas experiências, e faz sim parte da experiência minha, do meu currículo, né? aquela parte da minha vida que eu, é, infelizmente, sim. fui fazer uso e, e uso abusivo de drogas, mas isso me levou a de usuário de droga passar a estudar esse esse fenômeno, esse essa situação, esse tema, né? que é o uso de droga, isso me levou a especialização, a mestrado me levou inclusive a trabalhar na Senad, que é a Secretaria Nacional bom. de Política Sobre Droga, em Brasília, é onde eu coordenei é, pesquisa e formação na área da dependência química, na uso de droga ou, ou sobre drogas é, no Brasil todo. Na, na ocasião eram 27 pesquisas em andamento é, em universidades federais aqui do Brasil.
0: Que legal! Então que é um legal. prazer
2: aí a gente estar tá podendo honra. conversar com vocês.
0: Uhum. Então é é uma autoridade no assunto relacionado a drogas aí. Eu acho que antes de mais nada, eu acho que a gente, só tá para entrar numa, numa, num, num aspecto mais até. Até porque você também é teólogo, é teólogo. né? E
2: também sou teólogo.
0: Teólogo, pastor, muito bem. Então, acho que a primeira pergunta que não quer calar, eu acho que já destrói alguns sonhos aí oh. Oh. <risos> de alguns <risos> adolescentes. Deixa. É o seguinte, é. Que é o seguinte. É, Sobre o uso da maconha ser pecado ou não, que eu acho que é um assunto bem importante a ser tratado, tanto Marcelo também pode entrar na, na mesa aí para conversa. Pastor Lipão, o uso da maconha é pecado e por quê? Então, objetivamente, é pecado, para fins recreativos, entorpecentes,
4: é pecado, e talvez as pessoas fiquem procurando base bíblica. Onde a Bíblia diz sobre a cannabis, sobre a maconha, enfim, por que ela não fala e assim por diante. Porém, isso é um desconhecimento exegético do texto, porque... Por exemplo, quando o apóstolo Paulo, lá na Carta aos Gálatas, vai falar sobre as obras da carne e ele usa a feitiçaria como palavra para ilustrar uma das obras da carne, ele usa o termo grego farmaqueia. E essa palavra farmaqueia é justamente o uso de entorpecentes que naquele contexto tinha um fim, inclusive, religioso. E por isso que é associado à feitiçaria, porque... O uso de entorpecentes estava relacionado com uma ideia de você divagar em um mundo irreal e tentar, de alguma forma, dialogar e ter contato com divindades e esse mundo místico e espiritual. Portanto, Paulo condena de maneira veemente a feitiçaria, uhum. inclusive relaciona ela com é, as obras à carne, dando-nos a clareza, muito objetiva e clara, de que o uso de qualquer entorpecente para fim recreativo, para fim entorpecente é pecaminoso e a Bíblia reprova veementemente.
1: Veja uhum. como é antigo, né? Meio muito, muito,
0: muito antigo. E, Porque e, na, na é Roma já né? se usava então, ópio e ah, alguns tipos de droga. Toda né? vez então que se fala sobre feitiçaria na, na Palavra de Deus está é relacionado ao uso de entorpecentes para alcançar uma outra realidade, uma coisa meio esotérica. Assim. Não todas as
4: vezes, mas a maioria das vezes é o termo farmacêutico em grego que está relacionado com o uso de entorpecentes,
0: que inclusive é a origem da nossa palavra farmácia, né, também. É, uhum. Muito bem. E aí, Marciano, é pecado ou não é?
2: <risos> então, eu vou na mesma pegada. É essa essa ideia. Eu acho que a dificuldade que nós temos assim é de compreender que nós vivemos numa sociedade é, completamente diferente do que se vivia tempos atrás. Então, algumas coisas. O pessoal às vezes me pergunta, mas, mas e o uso religioso, por exemplo, foi citado aqui, né? É, eu até diria que se nós ficarmos focados na ideia do uso religioso, não seria um problema. Cuidado com o que eu vou falar. Por exemplo, o uso é, de maconha em algumas tribos, que era usado.
3: Uhum.
2: Era usado dentro de um rito, dentro de um momento, uhum. é, na, na lua tal e assim por diante dificilmente, a gente não tem relatos, por exemplo, de dependência uhum. de, de alguma substância dessa por uso, porque era um uso é, é, bem pontual para aquele momento. Inclusive, não poderia ser usado, por exemplo, por crianças. Só, uhum. Somente aqueles autorizados pela pelo líder religioso é, daquele daquela tribo, daquela localidade. Então, é, o que se tenta, às vezes, é trazer, não, mas era, já se faz uso de forma milenar e tal, é verdade, mas era um, um uso muito restrito. Nós não temos relato, por exemplo, de dependência, nem mesmo é, de álcool, por exemplo, a não ser pós-revolução industrial, olha uhum. que coisa interessante. Pós-revolução industrial, onde esses, esses fármacos,
3: uhum.
2: eles são usados para uso recreativo, ou a gente chama de democratização das drogas, quando a droga começa a entrar no meio da sociedade para um uso recreativo, nós começamos a ter problemas com o álcool. Pegar a ideia da Cruz Azul, por exemplo, ela surge em 1877, logo após a Revolução Industrial, porque na Inglaterra você tem um, um boom é, de, de, de alcoólatras, né, de, de pessoas com problema com o etilismo, com o uso do álcool. É, até porque... Se, se fazia álcool de forma artesanal, lá no Alambique, então a pessoa comprava um litro de bebida ardente, de, de, de álcool, né a pessoa iria comprar o próximo litro só na próxima safra, ou seja, no outro ano. Uhum. Uhum. Então, se guardava aquele litro, de forma muito preciosa para tomar uma vez e outra um, um gole, um cálice. Né? Uhum. Agora, com a Revolução Industrial, então o Alambique que produzia 20 litros de cachaça uhum. passou a produzir 20 milhões de litros. Uhum. E aí, se tornou um baita de um problema na nossa sociedade. Então, não dá para misturar aquele uso histórico, é, ritualístico, com essa democratização das drogas que está se propondo, por exemplo, quando se fala da descriminalização da maconha, por exemplo.
0: É, e até sobre esse ponto é interessante, porque daí surge esse problema exatamente, né? Então beleza, Então vamos, vamos, para, vamos para as coisas lícitas então, vamos licitar isso para então poder, eu poder usar com a minha consciência tranquila. E aí a igreja obviamente sempre tem se posicionado, e glória a Deus por isso, mas é, qual é o, o posicionamento, eu acho que, da, da, do pessoal da mesa aqui, o teu também, com relação aí, então, à descriminalização? Porque eu já vi cristãos defendendo a descriminalização em nome de não acontecer o comércio uhum. e o patrocínio o e assim negócio. por diante regularizar porque daí acaba com o tráfico e é. aí será o que pô, isso é, um... é, é tem sucesso é nisso? até
1: engraçado um pouquinho do que a gente falou até no tema do aborto né é, vamos facilitar, vamos arrumar a casa uhum. porque daí a gente faz de forma assim legal, legal. aberta né vamos Menos cu... vamos cuidar né das pessoas e tal e será que isso de fato é, seria real vem, vem
0: vem 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 às vezes disfarçado ah, de um discurso é, até bonito é. e enfim né da
4: acadêmicos, inclusive. Acadêmicos, uhum. inclusive, né? É, e dados comprovam que isso é uma falácia, né? Uma falácia, enfim, gigantesca. Não é só uma questão religiosa por si, mas uhum. também uma questão sociológica, né? Os dados sociológicos, por exemplo, de Amsterdã, estava lendo ainda um pouco antes agora acerca do crescimento do número de tráfico e de tráfico de drogas não legalizadas, o volume de hum. drogas, enfim, é crescente hum. em Amsterdão ao ponto de eles estarem revendo a sua política de drogas hum. por conta de que produziu, na verdade, um efeito contrário, um ricochete, né? Hum. A princípio parece que amenizou, mas porque é óbvio, né? Aquilo que é ilícito não tem é, visibilidade não. social, estava debaixo dos porões, ao ponto que foi para os porões e aí aparentemente amenizou, mas com o passar dos anos só vem crescendo Sim. o número de usuários e também de desdobramentos sociais, inclusive com homicídios relacionados ao uso de drogas assim por
0: diante. Mesmo Portanto, legalizando, né? Mesmo é uma bola mesmo, legalizando. Né? O Amsterdã mesmo é o, é, é o símbolo né? da legalização é. das drogas. Né? Sim, e, e o que eu penso objetivamente a respeito disso é
4: que o fato de você descriminalizar com a desculpa de tentar amenizar é a mesma coisa que você descriminalizar o homicídio querendo abaixar o número de homicídios, não faz sentido. É, uhum. No fim, nós devemos lutar contra é, o vício, contra o uso indiscriminado, enfim, de drogas que sejam para fins ilícitos e, e recreativos, porque Sim. de fato os males que causam na sociedade são terríveis. Portanto, eu sou veementemente contra a descriminalização de qualquer tipo de droga, acho que Inclusive, o álcool precisa ser regulado e assim por diante para que a gente possa amenizar os impactos sociais. Ah, mas vai ainda assim existir drogas, traficantes e, e tudo mais? Vai. E sem sombra de dúvida, se descriminalizarmos, eles só mudam de ramo, só mudam de tipo de droga. É... e, Enfim, o problema continua sendo o mesmo. Né? Uhum. Até, inclusive, eu estou assistindo Narcos no México né? e é muito curioso ver essa dinâmica é, do Narcos, porque demonstra isso de maneira muito clara, ali está mostrando a transição da maconha, que antes era o produto é, traficado pelo México, depois passou para a cocaína e aí o intercâmbio com a Colômbia, porque era mais rentável, e agora eles estão indo para drogas sintéticas, porque percebe que a lucratividade é muito maior. Portanto, o tráfico é, e a imoralidade, a ilicitude sempre vai haver, ainda que nós é, descriminalizemos o, o uso das drogas, né? Marciano.
2: Com certeza. O que, que acontece, né? É, nossa discussão hoje, inclusive junto ao Congresso Nacional, é, já desde a década de 90, a gente faz o discurso, a gente, eu digo, especialistas que trabalham na área, é, junto com isso também eu incluo aqui a Cruz Azul, que tem lutado na política sobre droga no país, a gente tem discutido que nós não, nós não devemos pensar em descriminalizar novas drogas não é legalizadas, nós precisamos pensar, e o pastor falou bem isso, nós precisamos pensar em regulamentar mais ainda é, drogas que é, ainda, ainda têm facilidade, como o álcool, por exemplo, o álcool é, é responsável por 70%, de, de todos os acidentes que acontecem em rodovias, por exemplo. né? Uhum. Então, de cada 100 acidentes que acontecem, 70% estava sob efeito de álcool. Isso Meu é um problema Deus. seríssimo. Né? Então, a, a quantidade de mortes... A, a, o álcool continua sendo a droga que mais mata no mundo todo. Então, nós temos que regulamentar mais ainda as que já estão é, lícitas, permitidas. né? Uhum. É, e não descriminalizar mais drogas ainda como o caso da maconha claro nós podíamos entrar aqui em discussões do tipo o que é mais prejudicial álcool ou maconha por exemplo né que dá uma discussão bastante ampla também mas com certeza é descriminalizar a maconha seria um, uma desinteligência de tamanho é, imensurável não dá nem para explicar nem para tentar dizer é, tem um, um psiquiatra chamado Dr. Valentim, e ele fala o seguinte: ele é perguntado, você é a favor de liberar a maconha? E a resposta dele é sim, rápida, sim. Mas depois que ele diz o sim, ele diz, mas, mas, nenhum adolescente jovem até 25 anos deveria ter acesso. Olha só que coisa, por quê? É, foi feita uma pesquisa na Suécia uma pesquisa chamada Pesquisação, que é uma pesquisa em ação, que está acontecendo.
3: Uhum.
2: E ela constatou o quê? Que um adolescente, se ele tiver acesso a um cigarro de maconha por semana, esse adolescente aumenta 310% as chances de desenvolver esquizofrenia. Nossa! Caramba! Um por 310 semana! 310%, por, um por semana. Uau. Pesquisação caramba, caramba. É, é uma pesquisa que começou na década de 60 acompanhando famílias. Então, acompanha famílias que tem criança, a criança se torna adolescente e vão acompanhando. E nessa pesquisa eles provam isso, quer dizer, o adolescente que teve acesso à maconha, ele teve 310% mais chance de desenvolver esquizofrenia do que aquele que não usou. Agora, o adulto que faz uso de maconha, adulto entenda-se aqui a mais de 25 anos de idade. É interessante, porque para a lei é 18 anos, mas quando a gente fala de, de biologia, que a gente fala de... De, de ser humano, o ser humano ele só é adulto após os 25 anos de idade, onde o lóbulo frontal dele está completamente amadurecido. Né?
1: Quantos anos você tem, Geise? 25. <risos> Olha, gente, acabou
2: de formar o lóbulo que central. Isso, Olha aí,
1: hum,
0: já sou um adulto a partir de agora. Bom. <risos> é
2: e é interessante isso, porque na Bíblia nós vamos ter relatos, por exemplo, de a pessoa que transportava a arca da aliança pelo deserto. Tinha que ter mais de 25 Olha, anos de idade, interessante. Parece é que certo. eles já sabiam de algumas coisas hum, na época. É. Né? Então, é, é, tá aí, é um problemão. né? É, e quer dizer, então, que o adulto pode usar maconha? Olha, qualquer substância que a gente coloca para dentro do corpo, que altera a nossa percepção de mundo, é, eu teria dificuldade de dizer que a gente deve legalizar isso. Uhum. Ou descriminalizar. Agora, uso farmacológico, médico, bem, aí nós estamos falando de outra coisa. Que né? é para solucionar
0: Sim. um problema, né? É, é Isso. Cientificamente comprovado, Isso. né?
2: Que se faz uso há milênios. Há muitos anos se faz uso dos opioáceos, né? Você vai no hospital e toma morfina, por exemplo, para dor, que você está com muita dor, eles vão te é, medicar com morfina. Morfina é um derivado de ópio. Uhum. ópio ácido. Uhum. Né? Porque o discurso é... que
0: tem é tipo assim, né, né Marciano? Ah, é, beleza, não, não, não legaliza a maconha, mas toda semana tá lá tomando o teu, teu Rivotril, sabe? Ou toda Isso. semana tá lá Isso. tomando o teu, o teu Doril, né? Que seja, uhum. o teu, é. sei lá. Qualquer farmácia. Qualquer farmácia. E é, 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 é um discurso meio é, cientificamente falando, meio ignorante até, né?
2: Com certeza, né? Até porque, volto a dizer, quando você faz o uso de alguma droga farmacológica, né? ou até de forma natural, mas você faz o uso disso com um objetivo é, medicinal,
4: terapêutico,
2: é, terapêutico você está... Dentro de um outro campo do conhecimento. Você não está falando de uso. Ah, eu quero usar porque eu quero chapar o coco, sim, eu quero ficar sim. louco. É. Não, não. Você tem um problema. Até o, até o mascar folha de coca nos Andes tem um objetivo. Uhum, uhum. Porque o, a coca, por exemplo, a folha da coca, tem cloridrato de cocaína. O que, que faz o cloridrato de cocaína? Ele é um estimulante. Ele vai aumentar o teu batimento cardíaco. Aumentando o batimento cardíaco, você aumenta o fluxo sanguíneo. Aumentando o fluxo sanguíneo, você aumenta a oxigenação. Então você está aí a 1.500, 2.000, 3.000 metros acima do nível do mar, você está com dificuldade de oxigenação no teu corpo, você masca folha de coca e você aumenta a condição física de, de oxigenação sanguíneas. Então, olha só que interessante, o uso lá é quase que uma questão de sobrevivência.
3: Uhum.
2: Agora, extrair cloridrato de cocaína numa concentração muito maior do que mascar uma folha de coca. É, bem, aí nós estamos novamente dentro de um campo complicado, que é o que aconteceu aqui na década de, é, de 90, principalmente, né? Uhum. Começa uma década de 30, e, e assim, eu acho sim, que uma, uma,
0: até uma explicação, Marciano, que eu acho que, vou ver se, vamos ver se eu estou pegando aqui, né? Mas quando se trata de uso medicinal, primeiro, é aprovado e regularizado é, e prescrito por um profissional para repor, de certa maneira, algo que está faltando. E o uso recreativo é colocar algo que não precisa para se divertir ou sei lá o quê. E até Sim. em um volume desnecessário. E né? em um volume desnecessário. Que acaba né? gerando a dependência. Assim que é o gente. caso, por exemplo, do psiquiatra, quando ele prescreve é, um remédio, é isso aí. É, um, é, uma, é alguma substância uma dose, que está né? faltando no, no, no cérebro, no, no, no intelecto da pessoa, é. que está dificultando a... a vontade de viver. Sim. e assim por... Até então, é para melhorar aqui. né
1: Calmantes, remédios de uso psiquiátricos e que causam dependência muitos deles, né? É, Por é, exemplo, nesse ponto
0: eu ia tocar, é. Porque é. tem alguns que é de, é, se tornam dependentes Dependente, também. Né? É, é.
1: enfim mas de, é, enfim. E estão perguntando aqui, né, se entra nessa categoria. Claro, e, né, o Marcelo já deu uma, uma aula aí, mas nesse sentido, assim, né, esse calmante, então, seria errado usar, porque, de alguma forma, isso, meu dia não tá bom, eu uhum. preciso disso para descansar, para estar tá melhor. Pra, é, por exemplo, remédios antidepressivos, remédios uh, que, que ajudam nos sintomas, por exemplo, de TPM para mulheres, ansiolíticos, enfim, que, e, no fim das contas, um, E muitos deles você não tem prescrição mesmo médica, você vai no, no, no farmácia e fala ó, oh, eu preciso de um remédio para é, ficar melhor, porque eu tô precisando de calmante, enfim, meu muito estressado e tal. É, entra nesse, nessa, nessa categoria ou or not?
4: É que na verdade a Anvisa ela vai regular quais médicos Isso. precisam de prescrição Isso. e quais não precisam, sim. né? Alguns hum, não sim. são nocivos ao organismo de maneira tão acentuada quanto outros. Hum. E aqueles que precisam Isso. de prescrição precisam.
2: É, nós estamos às tarjas, né? Tarja é. preta, tarja vermelha, e é, é a, a partir daí que, que vai se, inclusive, prescrever. O médico, por exemplo, um, clínico geral, ele nem pode prescrever um tarja preta que precisa ser prescrito por um psiquiatra, Ai, por exemplo, que estudou que nessa, nessa área. Né? É. Uhum. Ah, é claro, existe, existe uma, um tráfego de, 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 de remédios. É, sim, isso existe, né? uhum. infelizmente, que é ilegal porque todo remédio deve ser prescrito por um profissional, por um médico.
3: Olha. Exatamente,
2: ele vai controlar, né? Ele vai, vai marcar A o dosagem. Retoso. Isso. tá bom, tá? Né? Vamos tentar tirar, vamos diminuir e assim uhum. por diante, né? Agora é pecado, por exemplo, fazer uso de um fármaco. Tem, ah, é, eu tenho uma compressão bíblica, teológica sobre Deus e, e, e sobre o ser humano. Vamos lá, papai fez todas as coisas.
3: Uhum.
2: Todas as coisas. Foi ele que fez as sinapses neuronais.
3: Uhum.
2: Nas sinapses neuronais que nós produzimos do, dorfina, endorfina, serotonina, drogas naturais que nós temos no nosso corpo. Uhum. Né? E como eu estou usando um óculos, porque os meus olhos, meu globo ocular, ele está com uma dificuldade e eu preciso colocar o óculos para que eu volte a ter uma visão... Uhum. É melhor que eu consiga enxergar. Horas, qualquer parte do meu corpo pode necessitar de algum auxílio, alguma ajuda. Uhum. Os neurotransmissores não são diferentes. Uhum. São órgãos do nosso corpo que pode, por algum motivo, deixar de produzir a quantidade ideal de, de dopamina, por exemplo, uhum. e a pessoa entrar em depressão. E onde ele vai usar um fármaco que vai ajudá-lo? a produzir novamente a substância necessária para que ele volte a ter uma, uma vida com qualidade. Uhum. Agora, isto precisa ser acompanhado por um profissional da área. Caso contrário, pode se tornar uma dependência química ou ou psicológica, onde a pessoa diz, eu não consigo ficar sem esse uhum. remédio. Sim. Já foram feitos vários testes, por exemplo, com, com remédios com efeito placebo,
1: Olha
3: só.
2: onde a pessoa, o médico... Então, não, tudo bem, você não consegue ficar sem, então prescreve, mas na verdade, e, e são, claro, estudos científicos, na verdade a pessoa está levando para casa um comprimido com farinha, por exemplo, não vai ter efeito nenhum. Olha e só. a pessoa toma e se sente bem, então não é uma necessidade química, mas sim psicologicamente ele se tornou dependente daquela substância
4: muito, Caramba. e eu acho que um outro ponto que é interessante nós abordarmos porque daí entra já numa questão mais filosófica sobre a liberdade do indivíduo né porque muitos falam a respeito da legalização das drogas defendendo a ideia da liberdade do indivíduo tipo, se eu quero causar mal a mim, eu tenho liberdade de causar mal a mim, enfim acho que é um bom ponto para a gente tocar o que você pensa sobre isso, Marciano?
2: É, bem eu penso agora é delicado que nós pensamos também como Estado, hoje eu sou um servidor público, né? Sim. E aí se questiona muito isso hoje, né? Onde é que o Estado, por exemplo, pode intervir Sim. É, na privacidade né, da pessoa? E, e certa vez eu ouvi uma explicação que eu achei fantástica, inclusive foi uma entrevista no Jô Soares, isso, onde tinha um especialista falando na área, e ele falava, por exemplo, da internação compulsória, involuntária, né? Sim. A pessoa vai ser internada mesmo contra a vontade dela. E, e ele usou um exemplo que eu achei fantástico, ele disse o seguinte, se, é, o bombeiro chega no, na cena de um acidente, onde ele encontra a pessoa dentro de um, das ferragens de um carro, todo preso dentro do carro. Hum. Ele não pergunta se a pessoa quer sair de lá. Sim ele simplesmente começa a cortar o carro e vai tirar essa pessoa lá de dentro. Uhum. Uhum. Uma pessoa que está presa à dependência química é é muito parecido com o exemplo que, que eu citei. Ele está tão preso dentro daquilo que ele não tem mais condições de, de raciocinar de forma autônoma.
3: Uhum.
2: Então, ele precisa, o Estado precisa intervir, inclusive isso já é lei, né? é, é lei de que a internação voluntária ela pode acontecer, o que nós não temos ainda, por exemplo, são esses tratamentos pagos pelo SUS, muito uhum. pouco no Brasil todo. Então, um problemão, quem tem dinheiro consegue Sim. esse tratamento. Eu tive acesso a várias pessoas, por exemplo, que foram internadas involuntariamente e eles agradecem. Por exemplo, não tínhamos condições de raciocinar, né? E, e semanas depois de estar internada involuntariamente, o tratamento passou a ser voluntário, porque a pessoa então começa a raciocinar novamente. Sim, chega a saber Eu preciso. Ótimo, isso mesmo.
0: É. Muito bom, interessante. O, 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 tem pergunta do pessoal aí? Vamos, vamos ver as perguntas do pessoal de casa. Então, para gente daí vai partir para um outro ponto, que aí é mais do ponto de vista do, do, do papel e responsabilidade da igreja em tudo okay. isso.
1: É O Lucas Sch Sch Schneider, não sei se é Schneider, é com E. É, fumo em pouca quantidade. É pecado? Alguns credos permite.
0: É, algumas, algumas
1: então, cita...
4: entra tá. exatamente em tudo aquilo que a gente está abordando aqui, né? O uso indiscriminado, uhum. não regulado, para não fins medicinais, ainda mais dentro de um contexto social, onde a droga não está relacionada com uma religião, com uma cultura específica, é, torna-se, obviamente, pecado. Olha uhum. só, a
1: Tatiana Barros disse esse assunto é demais. Fui usuária com 9 anos.
0: Meu Deus, Olha. meu Deus, meu Deus. E essa questão é interessante, né? Olha, eu uso, mas eu uso em pouca quantidade, ou seja, eu sou usuário, né? Uhum. É, enfim. E aí, Marciano, como é, que, como é que, que... Até mesmo você já foi usuário de drogas e pode também falar a respeito com propriedade. O Pastor Lipão também né, foi usuário de droga por muito tempo. Como é, que, como é que é pra você essa questão aí, Marciano?
2: Então, é, todas as pessoas que se tornam dependentes químicos não começam com muito. Todos começaram com pouco. Todos, hum. né? Ah, eu vou só fumar um baseado, é ah, só uma baga, é só a baga do meu primo lá que estava tá fumando, não sei se estão entendendo que é baga, mas a pontinha sim, sim. do cigarro hum. da maconha, né? Então, ah, só. Mas é, todos começam assim, né? Hum. E então nós temos uma classificação que é uso de droga, abuso de droga e dependente de droga essa essa é a classificação então todos começam usando quantidade não sei alguns que usam vão abusar alguns que abusam vão se tornar dependentes dessa substância existe pessoas que vão usar e não se tornar dependentes? existe agora por que que eu vou correr o risco de estar tá, é, consumindo algo que vai me prejudicar né uhum. essa essa pergunta onde volto agora a falar da palavra, né, da, do Evangelho, do Papai nos fez de forma tão fantástica e maravilhosa, nós conseguimos liberar a endorfina com outras formas, por exemplo, fazendo uma corrida, pra... praticando um esporte, uhum. é, fazendo música, né? Então, por que que eu vou ter que botar uma substância para dentro do meu corpo para sentir prazer? Sendo que eu tenho tanta coisa esses dias, eu falava com, uma... levei um rapaz que eu estou acompanhando, discipulando ele usuário de cocaína, inclusive de Joinville, que está morando aqui em Blumenau, e já há seis anos que a gente está discipulando ele. Esse dia nós estávamos na praia de Zimbros, por exemplo, sentado numa pedra e dando pão para os Baiacu, e era uma sexta-feira à tarde. Não sei se estão entendendo o que eu estou falando, alguns vão estar entendendo. Uhum. E, e, de repente, ele olhou para mim e disse, "Marcelo, olha que negócio doido, cara. Parece que nós chapamos hum. de fumar um e não era, nós estávamos ali curtindo hum. a maravilhosa criação do criação. Pai. Criação. Uhum. Olha que negócio do quer chapar o coco, dá uma olhada que Deus fez, hum. o que é um ser humano. Muito bom. Cara? Muito bom. Ao
0: invés não. de fumar maconha, sobe o mirante aqui, cara. Olha a Bahia da Maranhão, maravilhosa. <risos>
3: Cara, é muito louco, é muito louco. Vai,
0: não, né? vai não, Blumenau, Blumenau, ó, vai na via, vai lá na, 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 na via Pomerana, na, Pomerana, Isso, não, como é que é o nome? Né? A, a via Vila Germânica. Vila Germânica, né? Vai nas padarias de Blumenau, come uma cuca alemã, entendeu? Com um cafezinho da tarde, pá, maravilhoso. Posso fazer uma pergunta? É. É, claro.
1: Cigarro, cigarro eletrônico e chás entra nessa categoria? Estou puxando aqui as perguntas do pessoal, né, ah. juntando tudo numa só. E... É, é, porque ser, interessante, é
0: interessante, cigarro é lícito. Uhum. Mas e aí, é pecado ou não é?
2: É, eu até provoco, mas. E a xixa? E o narguile? Aham. <risos> Aham. É. Boa,
4: boa. Pois é. é acho que está relacionado com essa questão da dependência, né? Até muitos cristãos usam. A, a imagem, por exemplo, de um grande ícone De um irmão muito precioso da história do cristianismo Que é o Spurgeon Falou, ah, Spurgeon usava cachimbo, cachimbo. É, Então a gente pode usar Sim. cachimbo e assim por diante E ignoram o contexto cultural, social E até de ignorância de um tempo de, 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 de que Spurgeon vivia Para todo o conhecimento que a gente tem Por exemplo, do uso de cachimbo, do uso de cigarro E assim por diante nos nossos dias não tem como comparar o conhecimento que a gente tem dos efeitos do cigarro que nós temos hoje, o conhecimento disso, daquilo que tínhamos há 50, há 60, há 80 anos atrás. Portanto, a luz do nosso tempo, usar cigarro de maneira indiscriminada como dependência é loucura, não é só pecado, mas é, é besteira, não faz sentido. Assim também como eu creio que vai passar o tempo e nós vamos perceber, por exemplo, que o uso indiscriminado de açúcar... É algo hum. extremamente danoso ao corpo e provavelmente daqui a 80, 100 anos a gente vai estar tá tratando o açúcar como algo pecaminoso não. por conta do conhecimento que a gente passou a adquirir dos efeitos que o açúcar tem no organismo humano. Portanto, a gente não pode fazer uma leitura é, do nosso tempo, é, comparando de maneira, digamos assim, é, paralela ao tempo passado, ao tempo, enfim. É, Não, de e espor, outro e continente, de outros, né, cara? Outra realidade cultural é, e assim por diante. É, uh -huh. Portanto, é, respondendo objetivamente, falando a né, pergunta: cigarro é pecado e assim por diante, é, a dependência pecaminosa. É ferir o seu corpo é pecaminoso, é ferir aquilo que Deus te deu como sagrado que é o nosso corpo é algo que ofende ao Criador, portanto, sim, eu entendo como algo sendo pecaminoso. Marciano?
2: Todo concordo, mundo... concordo, gente. porque o que que acontece, o é, 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 pastor citou 80 anos, eu, eu até diria que já se pesquisa, por exemplo, é, a dificuldade que é o açúcar dentro do corpo da pessoa existe um eu fui apresentar um trabalho meu num, num, numa feira de ciência onde tinha um pessoal do Equador que estudou quatro pós quatro pós brancos que é farinha e o problema é que é a farinha de trigo no organismo da pessoa né por causa do glúten principalmente é o açúcar o sal e a cocaína então os quatro pós brancos que mais matam no mundo todo né o açúcar, a dependência que a gente tem do açúcar ela, nos neurotransmissores é muito parecida, muito idêntica ao que, por exemplo, a reação da reação da cocaína. Mas muito interessante. Nossa. Claro que ela não vai te dar aquela sensação é, de estar de, né? acelerado, por exemplo, que é o que acontece com a cocaína, mas o açúcar, ele, ele, ele te traz, ele te dá uma dependência. Não, é, não é alucinógeno, né? Não é, não é alucinante. Agora, por exemplo, eu, eu tô, isso assusta. Quando eu falo isso nas palestras por aí, o pessoal diz, nossa, ah, mas é que eu sou marciano, então tem que ficar bem é, é, claro isso, né? Eu estou há 20 anos sem beber Coca-Cola, por exemplo, né? No, aí, quando é? eu digo isso, nossa, ah, lá, ele tá lutando anos, como também. é que tu sobrevive? Não é?
1: Eu um, estou é... há três meses já, estou me achando vitoriosa.
2: Oh. Parabéns, papai, obrigada. seja louvado. Obrigada, né?
3: obrigada. Porque
2: é, é, são substâncias que fazem muito, mas muito mal para a saúde da gente. né? E isso é até uma questão histórica interessante também, Coca-Cola continha cloridade de cocaína na sua fórmula inicial, foi depois substituída por cafeína, e aí eu já emendo que teve a pergunta, e os chás? Então, tem muitos chás que tem cafeína, tem tem são Sim. drogas também, Claro, são muito leves, né? Muito... e Ninguém vai deixar de tomar, por exemplo, um mate tem cafeína. Então Sim. vai deixar de tomar mate por causa disso. Agora, café
0: é um cafezinho, né?
2: Um Ixi. cafezinho. Agora, de forma dosada, isso que é importante também, né? Uhum. Tem pessoas que vão desenvolver é, algum problema de saúde por tomar café, tem, e uhum. que precisa reduzir, né? Uhum. É, tanto que eu até cito também isso, muito interessante, você vai no médico hoje, vai tá triglicerídeo alto, colesterol alto, e, em geral, os médicos eh, recomendam, em alguns casos até botam na receita, beber água. Hum. Olha que coisa interessante. O ser humano tendo que ser orientado hum. a beber água. Hum. Ué, algo que devia ser é lógico, óbvio, mas devido a, ao tempo que nós vivemos, essa industrialização onde se vendeu vários produtos né, na nossa na nosso, no nosso imaginário, nós deixamos de beber a água, né? E água, lembra-se, que é pH 7, que dá equilíbrio de acidez no corpo. Então, qualquer coisa que não seja água vai alterar a acidez do corpo da gente. E aí, Então, nós podemos entrar aqui nessa questão de, bem, o que que é pecado, o que não é pecado? Várias coisas que eu boto para dentro do meu corpo é, são pecado, são agressão ao corpo da gente.
1: Sim, né? então, mas mas então... eu acho que é
0: principalmente a dependência, Sim, né? eu, eu acho que dizer, a dependência é, é o, é pois é, o mas maior daí, problema, né? Então,
1: assim, vamos lá. Até perguntaram isso. Tá, eu fumo cigarro ou narguilê, sei lá, narguilé, como é que fala isso? Uhum. É, e o meu problema é só se eu, se eu tiver depend, dependência. Aí eu lembrei até daquela mulher lá, né? É, eu fumo há 30 anos e não sou viciada. <risos> <risos> mas então o problema não é isso, né? Ah, ah, é Miguel, pode, que você...
0: vicia. Não, não tem
1: vicia, Tá, não, mas cara, daí... Vicia. Entendeu? É. Aí, então, a gente não é. pode. Daí, se dependência... E, e o
4: narguilé extremamente nocivo ao corpo. Eu tava vendo uma, algumas pesquisas, eu fiquei assustado. Eu não sabia que era tão nocivo assim. É, nocivo. Tem uma questão de bactéria
2: é. e a,
1: Também fuma tudo num só?
0: É, mas é por aí mesmo. Meu, nesse tempo de é. Covid, meu, tu é doido.
2: É. E o naguile tem um, uma questão que o pessoal não se dá conta, né? Quando se fala, por exemplo, tem cartazes por aí espalhados, ah, fumar é uma rodada de Naguili que vale a 100 cigarros. Aí o pessoal que tá fumando diz, isso aí é mentira, não é verdade. Calma lá, pode ser verdade, sim. E deixa eu rapidamente tentar explicar isso. Existem pesquisas provando, por exemplo, que quem é o fumante passivo, que é aquele cara que não fuma o cigarro, uhum. mas que vive no ambiente de quem fuma, sim. esse cara tem mais chance de ter câncer do que aquele que fuma. Jesus. Ué, Márcio, mas como assim? É, negócio e, é fumar. A expli... não,
3: é, a explicação.
2: <risos> a explicação é a seguinte. É que quem fuma tem pouco contato com o oxigênio. Ele toca fogo no cigarro, o cigarro para queimar usa o oxigênio, mas o que ele bota para dentro com a fumaça vai pouco oxigênio. Entendi. Porém, quando ele solta a fumaça no ar, essa fumaça substância, 4.700 substâncias, vão entrar em contato com o oxigênio. E há uma, uma reação química chamada oxidação. Bem, a pessoa que está ali do lado vai respirar Essas 4.700 substâncias, porém junto com elas agora o oxigênio, que vai levar ele para a corrente sanguínea de todo o corpo dele. Meu Deus. Né? E bem, o que isso tem a ver com larguilha? Aí o pessoal bota água e pensa, ah, vamos purificar, acham que é algum rito religioso que vai batizar a substância? né? E vai ser uma nova substância? Não tem jeito. Água H2O. H2O ó, oh, hidrogênio, oxigênio. O que a pessoa faz? Queima aquela substância lá que está na casinha, essa substância passa pelo oxigênio e vai oxidado para dentro do corpo.
0: Meu Deus. Ou Problema seja, não. sangue de Jesus tem poder, você não pode usar essas coisas, rapaz. Te ajeita <risos> na vida. <Amém. risos> Te ajeita. Agora é o seguinte, o papel da igreja diante de tudo isso, e antes de falar do papel da igreja, pra transição desse momento, eu queria chamar um vídeo do Emerson. O Emerson, ele é o responsável pelo Projeto Livres da Onda. O que, que é o Projeto Livres da Onda? é o um projeto com dependentes químicos nós temos um histórico na nossa igreja de muitos jovens é, homens e mulheres que tiveram problemas com as drogas e assim por diante e nós temos dentro do nosso Ministério de Misericórdia que é o HOPE né, o Ministério HOPE, nós temos o Livres que é justamente o foco nos dependentes químicos um e apoio, é um projeto né? muito interessante de apoio a dependentes químicos e o líder é o Emerson, ele vai falar um pouquinho da história dele e do trabalho que é realizado de maneira prática aqui do, do do, do Livres. Então solta o vídeo aí com vocês, Emerson.
5: Olá, me chamo Emerson, sou um ex-dependente químico e faço parte, é. da linha de frente do Projeto Livres, um braço do Ministério Roupi aqui da Onda. Há 15 anos, eu e minha esposa fomos escravos do vício né, da dependência química principalmente da cocaína e das bebidas, é, levando quase que uma destruição total da nossa família. E... Há uns quatro anos e meio atrás eu fui encontrado por Deus, né? E desde então Deus vem colocando no coração, sabe, um desejo de, de ajudar as famílias também, as as sabe as pessoas que estão passando por isso, né? Fazer entender, Deus tem colocado um desejo no coração de fazer a igreja entender, os grupos entender, as famílias entender hum, que é essa doença, né? Dependência química. Por isso funciona toda quinta-feira às 20 horas aqui no Espaço Shift na Onda Dura de que maneira, né? Um encontro, né? Com formato de autoajuda, com psicólogos, né? Líderes, né? Na área espiritual, onde a gente foca principalmente a área psicológica e a área espiritual, não só a física e a química, né? Também nós cuidamos das pessoas é, diariamente, né? É, nos grupos online e fizemos atendimentos também com os psicólogos. É, individuais né? e a nossa ideia nosso intuito é futuramente termos uma casa de acolhimento ou uma clínica né? para que a gente cresça com esse projeto que mais famílias sejam atendidas né? a ideia é a nossa própria casa de acolhimento nossa própria uhum. é, clínica né? E eu sei todas as coisas né? a gente tem esse, esse desejo a gente sabe que isso foi colocado por Deus então vamos aguardar o tempo certo disso acreditamos que a igreja é uma possibilidade de esperança para essas pessoas além do papel importante que já faz ter um espaço para trabalhar especificamente a dependência aumenta as chances da libertação do vício
0: muito bem esse é o nosso trabalho é, com o livres é muito interessante tem cara, administração, nós temos psicólogas que atendem eles aqui. Diversas pessoas já passaram pelo Livres e foi muito bom. Encaminhamentos. É. encaminhamentos é. para a clínica de Não, muito bom.
1: E assim, inclusive, terapeuta. por exemplo, hoje eu até inclusive vou fazer uma entrevista. Nós estamos agora, vamos começar uma série Mulheres Fortes e eu vou conversar com uma mãe que... É, teve o filho atendido. Só que o que aconteceu? Oh, ela, é, pelo Livres, né? E ela, o filho não queria, porque estava completamente envolvido nas drogas. Uhum. É, não queria, não queria. Aí ela vinha sozinha. Então, por muitos meses, ela veio sozinha pro Livres para buscar ajuda de como ela poderia... Ajudar é, o filho. É, porque, assim, é muito, é muito diferente isso para um pai, por exemplo, né? Uhum. Não entende o que que se passa, como pode ajudar, às vezes quer, quer, quer resolver na base do grito, não consegue, da, do, do, uhum. do prender dentro de casa, não consegue, né? E aí ele começou a quebrar tudo dentro de casa, roubar e tal, e ela não sabia mais se botava para fora de casa, se deixava dentro de casa, se internava, assim, né? então ela buscou ajuda no Livres, inclusive, né? E hoje, nessa série Mulheres Fortes, a gente vai conversar com ela sobre Maternidade, sobre tudo que ela passou. Mas, para você ver, ela passou por esse processo, conseguiu comunicar com ele, que foi muito interessante. Uh, eu, eu, o Emerson e toda a equipe ajudou ela com psicólogos e tal, visitas na casa dela. Conseguiu, é, ela conseguiu comunicar com esse filho. O um menino, na comunicação, começou a dar abertura. Hoje, ele está no Livres e se batizou semana retrasada aqui na Onda.
3: Aham, então, Glória assim, todo
1: um processo, mas veja que importância, como foi importante para ela o Ministério Livre.
0: O papel da igreja, olha o papel da igreja Nossa, nesse mano, tudo, né? E nós temos, é, a maioria, me corrijam se eu estiver errado, mas o trabalho que a igreja evangélica faz com dependentes químicos é sensacional. É muito bom. Né? Até você, Marciano, no, na questão da política sobre drogas, aí deve ter algum é, número, ou então, de, de, sobre o trabalho das igrejas evangélicas nesse sentido. Né?
2: É, nós temos as comunidades terapêuticas no Brasil que são hoje financiadas com dinheiro público federal, por exemplo né? oh. é, são milhares de comunidades terapêuticas no Brasil todo que a, 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 acolhem, por exemplo, acolher agora 20 mil pessoas né? 20 mil dependentes químicos acolhidos em comunidade terapêutica, e quando a gente fala de comunidade terapêutica, a gente está falando de igreja Ai, porque é as igrejas que se importam não só esse momento agora que nós vivemos droga, mas a igreja sempre foi a que se preocupou, a que veio antes. Onde é que você tem a primeira faculdade de medicina, por exemplo? Mosteiro, é a igreja preocupada com a saúde do povo. Então Sim. nós temos a Santa Casas e assim por diante, todos os hospitais. Nós temos quatro hospitais de Blumenau, que é a Misericórdia, Santa Catarina, Santa Isabel e Santo Antônio. Então, é hum. prova de que a igreja ah. preocupada com a saúde. E, e cada claro, dependência química, novamente nós temos esse fenômeno. É a igreja que está preocupada na recuperação é, dessas pessoas. Né? A, a é, igreja é, maravilhosa. é a maravilhosa.
0: A igreja é essencial. É, a igreja Brasil. é essencial. Sim, sim. Ah, Marciano? A igreja é essencial.
1: É. Deixa eu falar uma Pô, coisa. E, de, e de <risos>
4: fato, essa questão das drogas, acho que é até interessante nós abordarmos essa questão da igreja por conta ah. de que é um problema social, não tão antigo, hum. é um problema social ali pós-década de 70, que aflorou, enfim, a questão das drogas, e aí depois é, o, a larga escala de cocaína, crack, outros tipos de drogas sintéticas, enfim, e que a igreja ela pode e deve se posicionar nesse tempo, assim como no passado, como o Marcelo citou, em relação à medicina, em relação à filosofia, ainda mais passado, é, compreendendo os dilemas da sociedade ao nosso redor e dando respostas à altura desses dilemas e problemas que a sociedade vive. Portanto, fica aqui também um incentivo né, para igrejas, pastores, de alguma forma, se envolverem, ainda que seja num projeto muito incipiente, um grupo de apoio, um grupo de oração, enfim, é simples, que vai pesquisar, estudar um pouco a respeito disso, dá dar algum apoio à família. Acho que é um princípio de algo muito glorioso que pode vir a surgir através das igrejas nesse é. apoio à dependência química. Eu achei tão muito interessante
1: bem. esses tempos. Apareceu um... um enfim, um, uma pessoa, um homem, e ele, ele falou assim... Ah, veio todo esmanhambado, assim, né? Todo... E falou assim... Meu, eu já bati... Porque a delegacia é aqui do lado, né? Colado uhum. do lado. Ele falou assim meu eu, eu vira e mexe me me manda para delegacia vira e mexe me manda pela de, delegacia e esse e hoje o delegado lá falou assim ó tu não me aparece mais aqui vai na onda dura que eles vão te ajudar eu não quero mas tô aqui
3: <risos> glória Ninguém, a Deus os policiais né glória aguentam, a Deus você...
1: mas ele mandou ele falou não você, é. ele falou que vocês iam me ajudar
2: olha falei, só cara tá.
1: e de fato
0: é né que... a igreja a igreja tem esse papel mesmo né pode falar Marcelo é.
2: Meu, então, é interessante, porque eu, eu venho de um trabalho interdenominacional, e, e, então eu caminhei por dentro de muitas igrejas, muitas denominações. É interessante o, o, a importância do papel da igreja, e a igreja que Deus deu os seus os dons. Né? É, existe uma pegada aí é, da onda dura, da bola de neve. Meu, eu tenho um filho meu que é pastor da bola de neve, e então que tem essa pegada com o jovem com aquela galera. Pô, tem uns filhos legais, conheço... hein,
0: cara. Pô, tu tem uns filhos legais, hein, cara. Aí. <risos> então. <risos> e o pastor tenho... da bola de neve, o outro é psicólogo na casa terapêutica que o bicho vai. É.
2: Então. É é. boa. Graças a Deus.
0: É verdade, é graça de.
2: Papai, Deus. papai me resgatou. Agora isso. pode ser que eu chore, né? Glória a Deus. Porque o que teria acontecido com a minha família, com os meus filhos, Meu Deus. se o sangue de Cristo não tivesse alcançado e restaurada a minha história, a minha é, vida é. Glória a Deus. É, então eu gosto de citar isso e dizer, olha o que uma igreja o poder que uma igreja tem de intervir na vida das pessoas, na família de uma pessoa, uma pessoa resgatada, é aquela passagem lá do Velho Testamento né é mil gerações
3: é. Uhum.
2: mas, muito mais pessoas podem ser alcançadas, abençoadas quando uma pessoa, só uma pessoa, uhum. então o papel da igreja é importantíssimo e não importa se, esse, se essa igreja é tradicional, porque nós vamos ter a pessoa que precisa de uma igreja tradicional, uhum. ela se é, dá bem lá, uhum. ela uhum. se sente acolhida lá. Agora, nós temos aqui sete grupos de apoio ligados à Cruz Azul e todos esses sete, sete grupos de apoio estão dentro de igrejas, desde a igreja tradicional, uhum. a igreja da meu que da Igreja Luterana, da Batista, mas nós temos também no Bola de Neve, nós temos dependendo do perfil da pessoa que me procura, eu digo cara, vá na bola, eu digo, não, não, vai lá sim. na meu, tu vai se dar bem lá uhum, né? então esse papel da igreja e, e as várias os vários dons que papai tem dado para para nossas igrejas aí.
3: É, muito bom. Glória a Deus, nossa, glória a
0: Deus
1: podemos ser benção para nossa comunidade né?
0: Nossa, nós temos esse papel importantíssimo a história do Marciano é um exemplo disso hoje, então tu trabalha com políticas sobre drogas se especializou no assunto e Deus usou inclusive a tua história para isso, né Marciano e hoje Deus deu a graça muito de bom, ter uma bom. família abençoada, filhos abençoados é, né e poder hoje contribuir também que eu tenho certeza que muita gente vai ser abençoada também com o, o nosso podcast aqui, né enfim. Gente, foi isso. Uau. Eu acho que foi um grande assunto. Marciano, foi uma honra tê-lo aqui com a gente. Eu acho que era a pessoa perfeita Muito ideal para falar com a gente sobre esse assunto, meu Obrigada. querido. Obrigado. Muito obrigado aí.
2: Prazer é nosso aqui de tá, ter tido esse tempo com vocês. Se permitem, rapidamente, ainda. Claro. É, papel da igreja. Conhecereis a verdade e a verdade. Vos libertará. Nós temos Perfeito. a mensagem que liberta uhum. as uhum.
3: pessoas.
0: Muito bom. Eu Obrigado, acho que pessoal. isso é bem importante até, Marciana. Poxa, tocou no, Até puxar esse gancho do que tu tinha falado antes é exatamente isso. Nós, não é que nós podemos, por nossas forças, fazer alguma coisa, mas é que nós entendemos que o preenchimento que as pessoas buscam nas drogas. Cristo é, que é capaz de suprir. O preenchimento que as pessoas têm de até de uma certa idolatria, colocar outras coisas para preencher vazio, adorar e assim por diante, nós sabemos que é Cristo que resolve, né? Ele é suficiente.
1: É isso aí. Marciano, passa suas redes sociais para nós. É,
2: marciano Tribes, você vai me encontrar com esse nome tanto no Facebook como no, no Instagram. É, meu e-mail aí é marciano.com palestras.gmail.com muito bom. Fácil, marciano.palestras, né? E é isso aí, Jesus é o Logos, cara. <risos> Ele é o Logos.
0: Muito bom. Muito bom. Pastor um conselho final aí pra gente Meu conselho é
4: Fuja das drogas, porque os malefícios Que ela causa são enormes Então principalmente você jovem Adolescente, enfim não, não se arrisque a experimentar Eu vivi dentro desse contexto, graças a Deus Fui liberto, e como o Marciano falou Foi por causa da graça de Deus mesmo Infelizmente, muitos amigos meus, enfim, muitos mesmo, enfim, estão presos, outros morreram, é, e tudo dentro desse contexto de drogas, de curtição, de noite, de uhum. festa. É, então, eu diria, fuja da aparência do mal, porque certamente você vai agradecer na tua vida adulta é, de ter fugido da aparência do mal. Eu tenho até, inclusive, um amigo meu que é apoiado pelo livros inclusive, que, cara, já, sei lá, é a 15ª internação dele, por aí. Enfim, vai, volta e sai, e tenta e cai, e levanta. E eu fico pensando, e se ele nunca tivesse experimentado maconha se ele nunca tivesse usado o o que teria acontecido com a vida dele, Sim. sabe? Então, cremos o poder redentor de Cristo, cremos o poder que há na fé, através da graça do Senhor. Porém, é muito importante que nós é, façamos a nossa parte e como pais eduquemos, sejamos perto dos nossos filhos, entendamos a... a visibilidade e é a exposição que a nossa sociedade tem, tem dado às nossas crianças, aos nossos filhos a respeito das drogas e dessa forma construamos uma sociedade mais sóbria.
0: Uhum. Perfeito, perfeito. Lara, algum conselho?
1: Olha, eu acho que eu vou... Eu nunca experimentei, mas eu experimentei. <risos> e tô muito
0: bem sem experimentar, ótimo, né? Assim, obrigado a
1: todos. Mas eu, eu vou dizer uma outra coisa. Vamos conhecer outros prazeres que Deus nos dá, né? É verdade. Né? Vamos descobrir aí os prazeres. Estimular tudo aquilo que nós já temos em nós, né? Com outras coisas que são lícitas, que são bênçãos e que, no, no fim das contas, Deus nos instrui a experimentar, né? Então Perfeito. é isso. Descubram outros prazeres. Prazeres pra né, não fugir do seu problema, mas descobrir os prazeres e resolvê-los.
0: Muito bom, muito bom. Gente, obrigado pelo carinho, pela audiência, Marciano. Obrigado pela participação. Obrigado a todo mundo que esteve aqui no chat, falou, enfim. É, nós, você não sai daí, não. Tem um papo bem legal sobre aborto também. Vi que o pessoal tá perguntando sobre o Bibo. Hoje o Bibo tava assinando as dedicatórias do livro dele. Semana então, que vem tá aí. Não pôde estar, tá? mas semana que vem estaremos com outro assunto explosivo. Obrigado, gente. Tamo junto. Vou despedir nessa daqui pra todo mundo ficar junto aqui, ó.
1: Valeu, Marciano. Aqui, ó. Obrigada, uma honra, Ali, ó. viu? Valeu,
0: pra aquela valeu. câmera lá, pastor. Dá um tchau lá. Tchau, gente. Boa tarde. E até semana que vem. Estaremos juntos. Quinta-feira, 13 horas. Abraço. tchau, Tchau, gente.